0: Der Fotograf Florian Bayer ist sich sicher, Photogenität ist keine Frage des Aussehens. Viel eher sieht er einen großen Zusammenhang zwischen Ausstrahlung und Leichtigkeit. In dieser Episode erzählt er von seinen Learnings, die er aus der Arbeit mit mehr als 3000 Kunden für sich mitgenommen hat und wieso er glaubt, dass wir alle sehr viel bewusster mit uns selbst umgehen dürfen, um endlich angstfreier zu agieren und umso mehr bei uns selbst und damit. Mit in unserer besten
1: Version zu sein.
0: Ich bin Kajetan Brandstetter vom Podcast Mittelstand und mein heutiger Gast ist Florian Bayer. Er ist Fotograf, Speaker, Coach. Und hat sich auf Fotos von Menschen spezialisiert, die sich selbst als unfotogen halten. Ja. Willst du uns dazu mal was sagen, liebe Florian?
1: Ich weiß nicht, ob es dich oder die Zuschauer oder Zuhörer überrascht, aber wenn man so mit Leuten redet, dann sagen wir 90 Prozent, mich kann man nicht fotografieren. Und ich glaube, das hat viel mit schlechten Erfahrungen zu tun. Und wann immer ich irgendwo hinkomme und sage, was ich beruflich mache, dann reagieren die Leute wie bei Zahnärzten, dann sagen die, oh mein Gott, mich nicht fotografieren. Und da habe ich mir überlegt, hey, warum nicht Fotos so machen, dass selbst die Leute, die es nicht mögen, Spaß dran haben, dass es leicht ist und dass die hinterher nie wieder von sich selber behaupten können, sie seien unfotogen.
0: Also ich muss ein kleines Geheimnis verraten. Ja. Du weißt ja, wir haben gerade zuerst darüber geredet, ich glaube vor vier Jahren warst du mal ja. beim Impulstag bei mir. Ja. Und du warst der erste Fotograf, der bei mir einen Impulsvortrag gehalten hat. Ja. Und alle waren eine Dreiviertelstunde komplett geflasht und begeistert, was <lacht> du denen erzählt hast. Was ist eigentlich der Hintergrund von deiner Methode Da war es bei dir so besonders?
1: Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich bin nicht so technisch aufgestellt. Das heißt, mir ist Technik erstmal wirklich egal, weil ich finde, dass gute Qualität und gutes Licht und ist alles selbstverständlich. Aber ich glaube, dass der große Unterschied ist, dass diese Connection zu Menschen, also diese persönliche Komponente, eine riesengroße und viel wichtigere Rolle spielt. Das heißt, ich möchte nicht, dass ich die Leute von Anfang bis Ende jetzt irgendwie sage, die ganze Zeit, was sie tun sollen, sondern der Trick ist, dass du Leuten den Raum aufmachst, sodass die selber sich nicht gestellt fühlen, sondern sich so wohlfühlen, dass sie ne, so eine Komfortzone haben, dass sie sagen, okay, ich fühle mich jetzt wohl und ich traue mich jetzt auch selber mal was zu machen und ich spüre, wie meine Wirkung funktioniert und so. Und dann kriegst du halt einfach Bilder, die viel echter sind. Und das funktioniert, und das ist das Tolle daran, nicht nur Bildern, sondern wenn die Leute auf eine Bühne gehen oder wenn man jetzt ein Video aufnimmt oder wenn man jetzt Verkaufsgespräche hat, es ist immer derselbe Hebel. Das heißt, wenn du schaffst, dich in dem Moment so wohl wie möglich zu fühlen und authentisch zu sein, dann wirkst du natürlich viel besser und macht auch noch viel mehr Spaß. Ja, du machst das auch auf Workshops, bietest es auch ja. an. Da geht es ja gerade auch um Bühnenauftritte. Ja. Also ich
0: glaube gerade, die Wahl ist ja vorbei. Also das hätten einige bei dir ein kleines Coaching <lacht> gebraucht. Was bewirkt es eigentlich bei deinen Kunden, wenn die sowas beim dir machen oder auch Fotos generell?
1: Ja, der größte Unterschied ist, finde ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie Vorträge sehe, und schon erkennen, dass derjenige ein Rhetorikseminar besucht hat durch die Handbewegung und es ist alles so steril und unpersönlich, da merke ich dann schon irgendwie, habe ich keine Lust darauf zuzuhören, weil es so unecht ist. Mhm. Ich möchte lieber mich verbinden mit den Leuten. Und deshalb will ich, dass meine Kunden, und ich mache es ja selber auch, mhm. dass die möglichst weglassen, also dieses Ganze, was man halt so lernt, du musst das tun, wenn du das zeigst, sondern mehr zurück zu dem, wie du eigentlich kommunizieren würdest und vielleicht nur so ein kleines bisschen gepusht oder optimiert, sodass jeder im Prinzip in seiner besten Version angstfrei mit Spaß was auf der Bühne steht und das macht, glaube ich, den größten Unterschied aus. Das mit Spaß ja, glaub, zu machen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das Schlimmste ist wenn jemand von der Bühne geht oder auch von der Fotosession rausgeht und einen Krampf im Gesicht hat. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Weil es auch nicht lässt, genau. Ja, ja, genau. Das höre ich auch so oft, dass Leute sagen, du, du, ich kann nicht lachen. Sagen die Leute, ich schaffe es irgendwie nicht zu lachen. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, man versucht ja so viele Sachen, wenn man jetzt, egal was man tut, man ist gewöhnt, durch Leistung und Kontrolle ganz viele Sachen zu schaffen. Ja, ja. Aber beim Ausschauen, das hat nichts mit Kontrolle und Leistung zu tun. Das ja. heißt, wenn ich versuche, jetzt auf Knopfdruck besonders toll zu lächeln. Funktioniert natürlich nicht, dann schaut es immer so richtig äh, äh, aus und das ist natürlich keiner. Sondern wenn du aufhörst, aktiv zu schauspielen oder aktiv zu versuchen, dann ist es viel besser. Also mein Lieblingsbeispiel, ist vielleicht ein bisschen unorthodox, nee. ist immer Knutschen. Wie viel Spaß macht Knutschen, wenn man darüber nachdenkt, wie Knutschen geht? Überhaupt kein Spaß, sondern es ist eine Sache, die passiert einfach, das ist ein Flow. Und so ähnlich ist es beim Sport auch und es ist bei gutem Schauspiel und eben auch beim Fotografiert werden oder beim auf der Bühne stehen. Es muss flutschen, es muss fließen und dann macht es Spaß.
0: Ja, eigentlich ist die Frage fast unsinnig, wenn ich dir stelle. aber was macht dir in dem Job Spaß?
1: Ich liebe Menschen. Und ich sage immer, ich habe so einen angeborenen Sehfehler. Ich sehe nicht, wie wir heute sind, sondern ich stelle mir vor, wie sie sein können, wenn sie jetzt irgendwas erzählen, wovon sie wirklich wovon sie schwer, was sie lieben, was ihnen wirklich Spaß macht. Und wenn ich das dann nicht sehen kann beim Fotografieren, dann weiß ich, da muss ich noch was ändern. Da muss ich noch die Stellschraube drehen, da muss ich das vielleicht noch sagen oder das Gespräch eröffnen. Und das macht mir am meisten Spaß. Das heißt, dass du Leute... Kennenlernst oder dass du dem begegnest und irgendwie rausfindest, okay, der braucht vielleicht oder die braucht vielleicht das oder das, um noch vielleicht noch mehr Vertrauen in sich zu haben oder da noch mehr aufzumachen. Und ich glaube, das ist das, was am schönsten ist. Also wenn ich mit Menschen zu tun habe, geht es mir immer gut. Wenn ich Tage habe, so Bürotage oder sowas, dann merke ich wieder, uff, das unterscheidet sich jetzt nicht von irgendeinem normalen Beruf, aber sobald ich wieder die Möglichkeit habe, Verbindungen zu Menschen zu schaffen, geht es mir gut.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen einem Fotograf und einem besseren Fotograf, sage ich jetzt einmal. Ja. Einfach auch aus den Menschen das rauszuholen, was ihn wirklich aus, wer in den Mittelpunkt stellen kann. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich mir vorstellen würde, ich würde versuchen, ich bin ja doch schon einige Jahre Österreicher und jetzt würde ich dann versuchen, dann fürchterlich verkraft Hochdeutsch zu reden. Es würde jeder sagen, was machst denn du jetzt?
1: Also dummerweise passiert es mir ab und zu, wenn ich mit irgendjemandem telefoniere, der irgendwie nah an meinem Heimatdialekt dran ist, also das ist so Chiemgau, <lacht> ja. Oberbayrisch, dann ist es so, dass ich ab und zu rüberrutsche, zum Beispiel Oberösterreichisch, rutsche ich ab ja. und zu Telefon rein. Das ist mir sehr unangenehm, aber das mache ich nicht absichtlich. Ja. Das passiert einfach. Und dann geht es auf einmal los und dann denken die Leute, ich verarsche sie, aber eigentlich passiert das von selber, genau. Und das meine ich überhaupt nicht böse, aber das ist ja genau das, wenn du eben versuchst, krampfhaft was zu machen, klappt nicht. Und deswegen ist, glaube ich, der große Unterschied, wenn du nicht fotografierst, sondern wenn es ein Gespräch ist mit der Person, die du fotografierst und du machst nebenbei Fotos, dann kriegst du die Leute halt unkontrolliert. Und das ist, finde ich, das am allerschönsten. Das ist fast
0: eine private Frage oder eine persönliche Frage. Wenn ja. du zurückblickst in deine Vergangenheit so, bleiben wir mal beim Business, würdest du Sachen sagen, die sagen, okay, das würde ich nicht mehr machen oder anders machen?
1: Also ich würde nicht mehr so viel versuchen, Leuten zu gefallen. Das ist, wenn man anfängt als Selbstständiger, du kennst das wahrscheinlich auch, ist so, du denkst, du musst jetzt zu jedem Netz sein, egal was derjenige sagt, ich würde mir nicht mehr so viel gefallen lassen. Das ist eine, wenn ich mir einen Ratschlag geben könnte, so zehn Jahre zurückreisen, dann würde ich sagen, hey, lass denn das oder das nicht gefallen, sondern versuch immer, dass das auf Augenhöhe und immer mit Respekt passiert. Das ist, glaube ich, mir eines der wichtigsten Learnings. Ansonsten habe ich die ganzen Fehler gern gemacht, weil ich habe halt daraus gelernt.
0: Ja, man, wie sagt man so schön, du kannst alle Fehler machen, und normalerweise nicht zweimal. Ja, ja einen <lacht> Fehler machst du nur, wenn du nicht daraus lernst. So kann man es auch sagen. Von deiner Seite her, was macht dir besonders Spaß, wenn du jetzt uh, so auch privat? Aber gibt es wo man sagt, in Florian Bayer macht es besonders
1: Spaß. Ich bin zum Glück ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Das heißt, wir machen viele kleine Sachen auch Spaß. Aber die größte Freude im Leben ist für mich Sprache. Also ich liebe Sprache. Ich liebe Schreiben zum Beispiel. Ich schreibe ja relativ viel auch. Ich müsste endlich mal ein Buch schreiben. Das höre ich ganz oft. Aber das ist immer so, ich habe immer dann noch eine bessere Idee und noch eine bessere Idee. Du kennst das auch, du machst ja auch tausend mhm. Sachen. Aber Sprache, glaube ich, ist das, was mein Leben am allerschönsten macht. Und ob das jetzt Kommunikation ist, das weißt du zwischenmenschlich. Oder ob es Schreiben ist. Ich liebe Lyrik zum Beispiel auch. Oder ich liebe Sprachen zu lernen. Das ist das, glaube ich, was mir am meisten Spaß macht im Leben.
0: Sage, du bist ein absoluter positiver Mensch. Ich habe immer gesagt, wenn es mir mal <lacht> schlecht geht, dann komme ich zu dir und lass mich aufrichten. Lorian, gibt es irgendwas, wo ich mir das fast nicht vorstellen kann, wo du sagst, das regt mich besonders auf?
1: Ich begegne immer wieder Menschen im Business, die unehrlich sind und die quasi andere abzocken. Das ist das, was mich so richtig aufregt. Zum Beispiel, ich habe Coaches, die sind so Anfang 20, die haben viel geerbt, weil zum Beispiel die Eltern früh verstorben sind und so. Und das waren ja auch Unternehmer und keine Ahnung was. Und die sind umschwärmt von so Heinen, kannst du dir vorstellen. Die versuchen denen dann Sachen zu verkaufen, so Coaching-Programme für 200.000 Euro, die die nicht brauchen, weil die Anfang 20 sind. Mhm. Und ich finde sowas immer gemein. Ich frage mich halt immer, ob die dann nach Hause gehen abends und sich denken, ja, habe ich heute wieder Leute betrogen, super, äh, schöner Tag gewesen, bin ich stolz auf mich. Ich finde es so wichtig, dass man authentisch bleibt und dass man ehrlich bleibt. Und dass man wertschätzend und wohlwollend bleibt. Und mich regt es das auf, dass ich so vielen Leuten begegne, die irgendwie scheinbar denken, es ist ihnen egal, was mit den anderen ist. Hauptsache, ich habe meinen Profit und das nervt mich.
0: Da sind wir uns auch sehr einig und sehr ähnlich ja. eigentlich auch. Also ich kriege oft Angebote in MLM und alles Mögliche. Mhm. Man sagt, du kannst von heute auf morgen reich werden. Ja. Aber ich glaube auch wichtig ist auch, das lernt man dann irgendwann im Alter auch, einmal Nein zu sagen. Mhm. Gibt es auch Aufträge, die du ablehnst?
1: Ja, also tatsächlich habe ich das große Glück, dass ich das machen kann. Manchmal, weil ich einfach merke, die Verbindung funktioniert nicht, zum Beispiel, wenn ich merke, derjenige schaut auf mich herab, da bin ich immer ein bisschen allergisch, weil ich mir denke, wir sind alles Menschen, wir können alle miteinander reden, das finde ich super wichtig und ich glaube, wahre Größe entsteht immer auf Augenhöhe, sonst braucht man gar nicht anfangen und natürlich, wenn es bestimmte Ideologien sind, also ich habe bestimmte rechtspopulistische Parteien abgelehnt schon in der Vergangenheit, weil ich einfach nicht dahinter stehe, mhm. sondern ich bin ein sehr freiheitlich denkender Mensch, ich bin sehr tolerant, wenn meine Werte dann nicht übereinstimmen, dann sage ich auch gerne mal nein, aber ich mache es trotzdem nett und höflich, weil mhm. die haben auch ihre Größe, warum sie das machen, was sie machen, aber ich möchte es halt nicht unbedingt unterstützen. Dafür gibt es dann auch wieder Projekte, bei denen ich zum Beispiel sage, weißt du was, ich möchte dein Geld nicht, ich helfe dir. Also zum Beispiel Klinik-Clowns oder so, die ich fotografiert habe, mhm. wo ich mir denke, sowas möchte ich einfach gerne unterstützen. Oder wenn halt Leute sich melden, wo ich einfach weiß, da ist das Budget nicht da, aber die könnten diesen Push gebrauchen. Mhm. Weil du schon sagst, ne? weil ich so positiv bin und versuche halt Leuten irgendwie auch, ich nehme mir mal vor, dass es den Leuten hinterher, besser geht, wenn sie mit mir zu tun hatten, als vorher. Dass sie besser drauf sind, dass sie mehr gelacht haben und so. Und manchmal sage ich einfach, was, was du brauchst es gerade, komm auf dem Cappuccino vorbei, wir ratschen schon eine Stunde, ich verlange nichts dafür. Ja. Und das finde ich halt auch wichtig, weil ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben, auch natürlich Schattenseiten und so, aber ich gebe dann auch gerne was zurück, wenn ich merke, das kommt an die richtige Stelle.
0: Gibt es eigentlich an der Stelle die Frage noch etwas, wo du sagst, wo arbeitest du an dir selber gerade dran oder gibt es da noch, wo du sagst, das will ich noch machen?
1: Es gibt tatsächlich sehr viel, weil ich glaube, der Sinn des Lebens für mich ist Lernen. Das heißt, ich möchte immer weitermachen. Es gibt immer Stellen. Da merkt man, wenn du an einer Stelle fertig bist, denkst du, ist wie bei der Restaurierung vom Kölner Dom ist das eine Eck fertig, ist das andere wieder ich kaputt. Bin, ja. Ja. Und da möchte ich schon schauen. Ich möchte so viel wie möglich lernen. Ich merke zum Beispiel, dass mir ab und zu Geduld fehlt. Also ich wünsche mir mehr Geduld. Das ist mir wichtig. Und vielleicht sogar noch mehr für mich einzustehen und nicht immer zu nett und zu höflich zu sein. Ich komme aus meiner Haut nicht raus. Das habe ich von meiner Mama. Meine Mama ist auch immer super freundlich, auch wenn die Leute nicht so nett sind. Aber so die, die größeren Baustellen sind tatsächlich, ich möchte so viel wie möglich lernen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich gerne verschiedenste Sachen, die auch total branchenfremd sind, mhm. einfach wissen und lernen und können. Das macht mir viel Spaß.
0: Ich bin ja regelmäßig auch auf deiner Homepage und du hast sie ja. wirklich schön ausgebaut und wir schreiben auch den Link und alles nochmal unten rein. Ja, danke schön. Du schreibst auch regelmäßige Blogartikel und ja. Infos und Tipps. Auch hier wiederum ist der Netzwerkgedanke, wer gibt, gewinnt. Wie ja. siehst du das Thema eigentlich jetzt von Informationsgeben oder jetzt generell für mich eine Frage, was ich einfach merke, bei mir ist mhm. auch, viele glauben, alle, alles muss kostenlos sein. Mhm. Also ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich auch sogar Webinare minimales Geld dafür verlange, mhm. weil ich sage, irgendwo ist auch Wertschätzung und du hast gerade die Coaches und Trainer angesprochen, ja. die glauben, sie müssen nicht unbedingt alles verschenken. Wie siehst du das Thema momentan gerade, die Entwicklung
1: im Internet? Also es kommt immer drauf an. Das muss ich schon sagen, weil zum Beispiel, als ich angefangen habe, also vor 15 Jahren, da war das so, da habe ich bei Fotografen an die Tür geklopft und habe gesagt, hey, wir sind gerade am Anfang und ihr seid schon mittendrin und ihr habt vielleicht den einen oder anderen Tipp und die haben uns alle die Tür vor der Nase zugehauen. Und das habe ich mir dann geschworen, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich Leuten irgendwie helfen kann, dann will ich das anders machen. Das ist mal die erste Hinsicht, dass ich zum Beispiel immer, wenn jemand fragt, ja, würde sich gerne ich Fotograf selbstständig machen, die lade ich immer ein und sage, pass auf, damit sparst du dir viel Ärger, ich erkläre dir einfach eine Stunde alles, was du wissen musst. Und wenn du irgendwann die Möglichkeit hast, jemand anderem was Gutes zu tun, oder mir, dann machst du es. Aber, du hast schon recht, Diese kostenlose Gedanke ist, also wenn ich zum Beispiel für jemanden umsonst Fotos mache, habe ich oft das Gefühl, dass die Wertschätzung nicht da. Das heißt, meine Kunden bezahlen gerne das Geld und dann sind die Bilder auch was wert. Ja. Wenn ich quasi, oh, ich schenke dir die Bilder, dann merke ich schon, dass die Leute mehr zu meckern haben, dann sind sie unfreundlich und so. Ja. Und ich glaube, für den Energiefluss ja. ist es super wichtig, da einen Austausch zu haben. Und es muss nicht immer monetär sein. Ja. Also ich finde, Netzwerkgedanken speziell, man ja. kann sich immer gegenseitig helfen, ich habe gerade vorhin ein Telefonat gehabt mit einem Kunden, der unschuldig in blöde Situation gerutscht ist und eine Rechnung bei mir seit zwei Jahren oder so halt noch nicht bezahlen konnte. Und das habe ich wieder mit ihm gesprochen und ich fand es halt so schön, dass er nicht dem Gespräch ausweicht. Und dass ich halt sagen kann, du, ich weiß, dir geht's gerade schlecht. Weißt du was, empfehle mich zweimal weiter, wir vergessen die Rechnung. Mhm. Sowas finde ich wichtig. Hauptsache, dass es auf einer wertschätzenden Basis mhm. bleibt, dass die Sache, die wir alle machen, Wert hat. Deswegen auch ein Appell an alle Fotografen, Leute, Macht nicht zu billig, <lacht> sondern verlangt lieber ja, was. Was
0: kostet, ist cool, das
1: muss man genau. ganz klar sagen. Das ist und wichtig, das braucht einen ja. Wert. Und jeder, der anfängt und für 50 Euro die Stunde Fotos macht, der macht den Markt kaputt. Und ja. das ist, glaube ich, in allen Branchen so. Ja.
0: Ja, vor allem, die wissen eigentlich gar nicht, was sie anrichten. Oder ja. Ich war ja über 28 Jahre Key-Account-Manager. Mhm. Damals hast du den Begriff noch gar nicht gegeben. Die haben immer ja. gesagt, verkaufst du den Schlüsseldienst oder was. Ja. Äh, auf jeden Fall, wenn man das jetzt so und da hat bei uns immer einen Spruch gegeben, wenn du die Preise einmal unten hast, bringst du sie nicht mehr hoch. Ja. Und wie du auch sagst, du hast ja nicht jeden Tag acht Stunden zu fotografieren. Das ja. muss man auch einmal sehen. Weil ja. ja, Viele sagen, ja, der verlangt so und so viel für ein Porträt. Mhm. Aber das steckt ja vieles auch, Vorbereitung dahinter, Nachbearbeitung und und. Und, und das, wir sehen halt auch viele oder du bildest dich fort aus Kameras genau,
1: genau, aber man muss eher so sehen, wie Picasso das gesagt hat, also Picasso wurde mal gefragt wie lange er an diesem Bild gemalt hat und Picasso hat gesagt mein ganzes Leben weil um das Bild malen zu können, musste er sein ganzes Leben gelebt haben. Und als Fotograf ist das ein bisschen ähnlich, bestimmt in anderen Branchen auch. Aber wenn ich den ganzen Weg nicht gegangen wäre, dann könnte ich die tollste Ausrüstung der Welt haben, könnte, was weiß ich, welche Seminare besucht haben, aber könnte ich die Bilder nicht so machen, wie ich sie mache. Das heißt, du bezahlst ja nicht die halbe Stunde, sondern du bezahlst, dass ich das Bild so machen kann, wie es vielleicht kein anderer so machen würde. Also besseres Schlusswort
0: als mit dem Picasso gibt es eigentlich gar nicht. Aber doch noch eine Bitte zum Schluss. Ja. Würdest du unseren Zuhörern noch vielleicht so einen kleinen Tipp auf den Weg ich gebe zum Thema Porträtfotos jetzt gerade, also ich denke jetzt in erster Linie auch mal an Xing, an LinkedIn etc. Ja. Einen kleinen Tipp noch für unsere Zuhörer.
1: Für die Fotos, für die Profile, ja. ich finde es super wichtig, dass die Leute positiv sind, dass sie lachen, weil wir vertrauen 70% Prozent mehr, wenn die Leute lächeln tatsächlich, das ist mir super wichtig. Und eine Sache allgemein dazu, für Fotos, für Verkaufsgespräche, für die Bühne und so weiter und so fort, ist Selbstvertrauen super wichtig. Und Selbstvertrauen bekommt man nur, wenn man nur noch in Zukunft so über sich selber kommuniziert, wie man will, dass die anderen über einen reden. Das heißt, nie schlecht von dir selber reden. Das ist das, was ich so oft im Coaching merke, dass Leute halt sich so schlecht machen. Leute, glaubt's an euch. Ja, geht mit Liebe durch die Welt. Seid respektvoll. Das ist wichtig. Und vor allem liebt es euch selbst. Mein wichtigster Ratschlag, glaube ich.
0: Florian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses offene und wunderbare Interview. Danke dir. Ich danke dir. Und bei Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos.
1: Mittelstand-in-deutschland.de